0: Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Episode Brand Thinking. In diesem Podcast reden wir darüber, wie ihr euer Startup zu einer bedeutenden Brand aufbaut. Ich bin euer Host Andreas Roppel und als Brand Strategist unterstütze ich Startups, sich von der Masse abzuheben. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Mimi Sewalski, Geschäftsführerin des großen Avocado Stores, dem grünen Konkurrenten zu Amazon, wie sie es selbst sagen. Mimi selbst hat einen sehr, sehr interessanten Lebenslauf. Angefangen damit, dass sie eigentlich Soziologie und Kriminologie studierte und heute für den größten europäischen Marktplatz für nachhaltige Produkte verantwortlich ist. Wie es dazu kam, wie Avocado Stores selbst gewachsen ist und weiterhin wächst. Wie sie es geschafft haben, eine aktive Community aufzubauen und zu begeistern. Das alles und noch viel, viel mehr in dieser Episode. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und lernfleißig. Kleine Anmerkung, die Qualität, also wir hatten ein bisschen Verbindungsprobleme, aber keine große Rede wert. Nach ein paar Minuten legt er sich wieder. Von daher bleibt im Ball und lernt fleißig.
1: Ich bin äh, momentan Geschäftsführerin von Avocado Store zusammen mit meinem Kollegen Till Junkermann, der heute leider nicht dabei ist. Ähm, und ich bin auch quasi Gründerin von Avocado Store, aber gleichzeitig auch nicht die Gründerin. Das kommt daher, dass ich in der Gründungsphase eingestiegen bin und die Gründer ausgestiegen sind und dann habe ich einfach weitergemacht. Und vielleicht zu Avocado Store. <lacht> Äh, Avocado Store ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige Produkte. Das heißt, unsere Idee war, ein grünes Amazon zu machen, wo wir äh, für jedes herkömmliche Produkt eine nachhaltige Alternative anbieten und die dann nicht selber einkaufen, weil wir hatten schon die Vorstellung, dass das ganz, ganz, ganz viele Produkte sein müssten, weil sonst bewegt man nichts. Ähm, und deswegen ähm, verkaufen die Händler und Marken über uns und wir stellen die Plattform zur Verfügung. Und der Endverbraucher hat eine url dann alles findet und auch direkt vergleichen kann. Bevor
0: wir zum eigentlichen Store kommen, was mich ja interessiert, du bist studierte Soziologin und Kriminologin. Wie kommt man, also a, wie kommt man dazu, dass das zu studieren und B, wie kommt man dann dazu, ein grünes Startup zu führen?
1: Wie das oft im Leben so ist, ähm, plant man das ja nicht alles, voraus, sondern es kommt, wie es kommen muss. Ähm, ich habe damals Soziologie ähm, studiert, weil ich dachte, das ist schön generalistisch, da gibt es verschiedene Bereiche, hatte aber eigentlich schon im Hinterkopf, dass ich lieber Juristin geworden wäre. Ich habe mich damals das aber nicht getraut, weil ich mhm. dachte, selber finanzieren und in München und kriege ich überhaupt einen Studienplatz, weil mein Abi war jetzt auch nicht so das Allerallerbeste. Deswegen ist es Soziologie geworden. Und dann habe ich aber in München festgestellt, dass man... Ähm, Kriminologie im Nebenfach belegen kann, beziehungsweise man kann mit der, ähm, mit der Uni quasi reden, dass man das zusätzlich studieren kann. Und das fanden die Kriminologen eigentlich auch ganz gut, Soziologie ähm, auch da drin zu haben, weil das natürlich total gut zusammenpasst. Das ergänzt sich sehr gut. Ich hatte ursprünglich den Plan dann, dass ja. ich damit vielleicht mal zum DKA gehe. Also ich hatte da nicht Avocados im Hinterkopf. <lacht>
0: Und wie kamst du dann dazu zum Avocados? Also hast du davor schon Gründungserfahrung gehabt oder war das dann quasi deine erste Mitgründung?
1: Ähm, ich, war, ich bin nach dem, nach dem Studium bin ich nach Israel gegangen. Äh, ich habe in Israel gelebt für fast fünf Jahre und habe dann da, ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich da Journalismus machen, bin aber auf der Straße sehr oft angesprochen worden von äh, Israelis, die gemerkt haben, dass ich Deutsch spreche. Warum ist das so? Weil mhm. die das äh, mit dem Recruiting sehr schlau machen in Israel. Die sagen nämlich zu ihren Mitarbeitern, wer uns den neuen Mitarbeiter bringt, den wir suchen, der kriegt ein extra Gehalt, einen Bonus, eine Reise, also irgendwas Attraktives auf jeden Fall. Das hat dann zur Folge, dass natürlich jeder mitsucht und nicht nur HR. Und deswegen wurde ich so oft angesprochen und irgendwann habe ich gesagt, ach ja, das klingt jetzt doch interessant und bin dann quasi in einem Hightech-Startup gelandet, weil es E-Commerce suchen macht, war damals auch mit Marktführer und der Chef da, der hat mehrere Unternehmen gegründet und ich bin ihm tatsächlich auch später noch in ein paar Unternehmen immer mitgefolgt und habe dann immer Marketing und auch so ein bisschen Markenaufbau für den deutschen Markt gemacht. Gelernt hatte ich das nicht, also das war wirklich Learning by Doing, Learning von den Leuten, die damit gearbeitet haben und manchmal auch einfach kreativ Sachen neu erfinden. Und dann, genau, also bei Israel, wie kommt man dann zu Avocados? Da sind wir immer noch nicht da. Äh, das heißt, <lacht> ich bin dann sogar noch mal nach Italien gezogen mit meinem Freund. Äh, da okay. haben wir Schluss gemacht. Und dann musste ich so überlegen, was mache ich denn jetzt? Und hatte ehrlich gesagt, das klingt jetzt nicht so souverän, aber es war einfach so, ich hatte nicht so den Plan, was ich jetzt machen soll. Und da habe ich überlegt, okay, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Was sind attraktive Städte in Deutschland? Dann ist mir München eingefallen. Da habe ich aber schon studiert und es hätte sich so nach zurücklaufen angefühlt, also war München mhm. raus. Dann ist mir noch Berlin und Hamburg eingefallen. Dann dachte ich mir, okay, in Berlin gibt es äh, Wohnungen, aber nicht so viel Arbeit. Das war damals, das war 2008, da war das halt das, was ich von Berlin und dachte. Und in Hamburg dachte ich mir, gibt es auf jeden Fall Arbeit und wahrscheinlich auch eine Wohnung, also wurde es Hamburg. Und das war wirklich sehr spontan. Mhm. Dann hatte eine Freundin von mir noch ein Zimmer frei bin ich da erstmal eingezogen und habe dann in Hamburg in der Werbung gearbeitet, in der strategischen Planung. Ähm, mhm. Also strategische Planung und nach ein paar Jahren habe ich dann da gesagt, okay, es reicht mir, ähm, es macht nicht so viel Sinn, bin noch in der Gastronomie gelandet und habe mich dann, äh, ich weiß, das ist sehr lange, aber du hast gefragt, äh, <lacht> habe dann das äh, quasi beschlossen. <lacht> Ich habe dann beschlossen, dass ich ähm, erst ehrenamtlich, und dann wurde da aber irgendwie auch äh, was raus, wo man Geld verdient, ähm, also quasi nebenberuflich, freiberuflich anfange, nachhaltige Events mitzugestalten. Und äh, da hat mhm. mich dann der Gründer von Avocados auf einem Event getroffen und direkt angesprochen. Und ich fand die Idee total super. Ich kannte das auch schon und dachte, Mensch, das ist eigentlich genau das, wo alles aus meinem sehr bunten, achterbahnartigen Lebenslauf dann doch in einem Ort zusammenkommt. Also es hat irgendwie alles Sinn gemacht. Mhm hab dann gesagt, ja, das ist was, wofür ich brennen kann, was mich mega interessiert und äh, habe dann dazu gesagt. Und so bin ich dann da eigentlich fast ein bisschen reingerutscht, ähm, aber wenn ich mhm. das so angucke, sieht es so aus, als hätten viele Fäden sich da so zusammengeführt zu einem guten Knoten. <lacht>
0: Was hatte ich dann bei Avocado Store so angesprochen? Also warst du schon sowieso immer so ähm, auf Nachhaltigkeit fixiert oder kam das dann erst beim Avocado Store? Also wurde dir da erst das Bewusstsein dafür offengelegt? Weil Avocado Store 2010 wurde es ja, glaube ich, gegründet. Es mhm. war ja, sage ich mal, noch so ein Anfänger, also bevor irgendwie jedes zweite Startup irgendwie von Nachhaltigkeit sprach und sowas. Ähm, wie kamst du denn dazu?
1: Also ich habe eigentlich schon ähm, als Kind da mir viel Gedanken gemacht. Ich bin 1980 geboren. Das heißt, ich war schon alt genug mitzubekommen, was es heißt, saurer Regen und Waldsterben. Also es war ja Ende der 80er in Deutschland, äh, überall in den Medien. Und als ich in der, ich glaube, zweiten Klasse war, Ende der, Ende der zweiten, Anfang der dritten, habe ich mit einer Freundin in der Nähe von Hannover, da bin ich groß geworden, äh, angefangen, einen Club der Mülleimer zu gründen. Das heißt, wir haben zusammen mit so einem Bollerwagen sind wir durchs Dorf, das war in der Nähe von Langenhagen, also wo der Flughafen auch ist, ähm, und wir haben Müll gesammelt und wir haben erstaunlich viel gefunden. Und das war ein kleines, niedliches, ordentliches, norddeutsches Dorf. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie äh, irgendwie das Ghetto in Berlin, sondern also es war echt erstaunlich, was man da gefunden hat. Und zeitweise haben dann bis zu 100 Kinder mitgesammelt. Das hat dann die Folge, dass wir von der Stadt Hannover einen Preis gewonnen haben und dann durften wir zum Beispiel Greenpeace besuchen. Wir haben uns dann über FCKW und das Ozonloch erzählt. Wir durften eine Kläranlage. Das heißt, ich habe da relativ früh sehr viel Infos bekommen und mich ähm, hat das eigentlich nie losgelassen. Dann sind wir nach Bayern umgezogen und mein Opa, der war, hat äh, hatte als Hobby die Jagd und äh, hat auch mal Hunde, Jagdhunde. Das heißt, ich war auch viel in der Natur. Ich bin dann wirklich richtig auf dem Land. Ich hatte immer so das Gefühl, man muss die Natur schützen und retten. Also es war immer so eine Bedrohung im Hinterkopf und ich glaube, das hat mich geprägt. Und ich habe es meistens immer so als Hobby gesehen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass man das zum Beruf machen kann. Aber ich glaube, auch damals wäre das viel schwieriger gewesen, zum Beruf zu machen, als es jetzt vielleicht heute ist. Ich hatte auch überlegt, Biologie zu studieren und das habe ich mir nicht getraut, weil ich in Mathe immer so schlecht war. Und dann äh, dachte ich, okay, dann... Es ist es vielleicht schwierig mit der Biologie und habe mich dann halt für die Soziologie entschieden. Aber das wäre durchaus auch ein Weg gegangen, also gewesen, den ich gern gegangen wäre, theoretisch zumindest.
0: Ja, aber es hat sich ja zum Glück alles irgendwie gut zusammengefunden, wie du gesagt hast. Wie lang gab es denn schon Avocados-Store, als du hinzugekommen bist?
1: Also avocados Cardoso war gerade live mit der, mit der Software, also das vielleicht äh, zum Hintergrund, man konnte damals keine Marktplatzsoftware irgendwie kaufen. Mhm. Das hatte zur Folge, dass äh, man es das selber bauen musste. Und äh, das dauert natürlich eine Zeit lang, vor allem, wenn noch nicht so viel Budget da ist. Also es war in der Gründungsphase sehr wenig Geld da. Mhm. Das heißt, äh, zwei Entwickler haben im Grunde äh, mit der Anzahl machen, wie Amazon <lacht> von der Funktionalität, äh, vielleicht ungefähr so ein Dreiviertel Jahr Zeit gehabt. Und äh, das war der Moment, wo ich rein bin, da waren quasi äh, die Software war online, vielleicht die ersten paar Produkte online und meine Aufgabe war es im Grunde, äh, neue Produkte, Marken und Händler auf den Marktplatz zu kriegen, was dann mhm. auch sehr gut funktioniert hat. Aber das war so, deswegen haben die mich dazugeholt, weil die gemerkt haben, äh, ich kenne mich ganz gut aus in der Branche, ich kenne viele Marken und äh, also ganz ehrlich, Akquise ist ja nicht jedermanns Sache, aber wenn das für eine gute Sache ist, äh, habe ich persönlich überhaupt gar kein Problem damit und kann mhm. da sehr viel, sehr gerne auch Kaltakquise machen und das habe ich dann eigentlich das erste halbe Jahr bei Avocado Store äh, so 40 Stunden die Woche gemacht.
0: <lacht> Klingt nach einer echt großen Herausforderung. Mhm. Ich hatte ja auch mal ein Startup und da war Kaltakquise wirklich das Schlimmste für uns. Also wir konnten es auch nicht irgendwie gerade so aus dem Studium herausgekommen und so weiter. Ähm, das, war, das war die Hölle am Anfang. Aber <lacht> ging es nach und nach. Okay, cool. Also es bedeutet... Avocado dort steht, du wirst eingestellt, um Produkte reinzuholen und was waren dann für euch die ersten Schritte? Wie kamen die ersten Kunden zu euch? Wie wurden sie aufmerksam? Wie gesagt, gerade in einer eine Zeit, in der ihr wirklich, sage ich mal, fast eine kleine Nische wart. Mhm. Also ne? Oder war das gerade vielleicht der Vorteil, dass ihr so sehr in der Nische gegründet habt, dass ihr euch dann wirklich absetzen konntet von Amazon und Co.?
1: Ja, das, das war die Strategie zumindest, die wir damals hatten, dass wir sagen, wir machen die Sachen genauso gut wie die anderen, nur halt vielleicht noch ein bisschen kleiner, aber auf jeden Fall grün. Mhm. Ähm, damals wusste nur, also es ist jetzt schwer vorstellbar, aber damals wusste eigentlich keiner, was vegan ist oder nur sehr wenige wussten überhaupt, was das zum Beispiel heißt, ne? mhm. Also ich weiß wie oft ich das früher erklären musste. Also auch den Freunden oder der Familie und die dann so, was, was ist das nochmal? Und heute weiß das ja fast jedes Kind. Ne? Ja. Das ist nur mal so ein Beispiel am Rande. Ähm, was uns sehr geholfen hat, weil wir haben sofort ähm, angefangen, uns für Preise und sowas zu ähm, bewerben. Und wir sind dann Startup des Jahres geworden, 2010 und haben den Gründerpreis gewonnen. Da waren dann wieder Preise dran angebunden, zum Beispiel Beratung von Jung von Matt oder äh, eine Kooperation mit der Zeit online. Ähm, und das war eigentlich das, was uns die ersten Kunden gebracht hat und auch Bekanntheit gebracht hat. Dadurch sind natürlich viele Kunden auf unsere Seite gekommen, die wir vielleicht gar nicht so direkt angesprochen haben. Ne? Und ähm, auf der Zeit sind natürlich auch viele Journalisten. Also das war so ein äh, Nebeneffekt des Nebeneffekts. Ja. Ähm, und das, so haben wir so ein bisschen Press und Bekanntheit bekommen. Und wir hatten auch so ein paar Produkte, die es halt einfach sonst nirgendwo gab. Wie mhm. zum Beispiel ähm, eine Bambustastatur. Das sind so Produkte, die wurden dann auch gerne von der Presse veröffentlicht und dann war das ein bisschen Schneeballeffekt. Also nicht mhm. so groß, aber das hat uns natürlich, dann haben Händler wieder gesehen, dass wir in der Zeitung waren, dann wollten die wieder bei uns Händler werden und das hat sich dann so gegenseitig bestärkt. Mhm. Und das war eigentlich der Anfang von allem.
0: Spannend. Ähm, wie habt ihr, aber ganz, ganz am Anfang, weil das Problem kenne ich auch, es gibt ja gerade bei Marktplätzen immer so ein bisschen henne ei problem wie habt ihr Händler davon überzeugt, dass sie zu euch kommen?
1: Also wir hatten das Glück, dass wir relativ am Anfang schon ein paar ähm, größere hatten, die auch ein bisschen bekannter waren, also zumindest in der Branche. Und ich glaube, was auch ganz gut war, dass ich immer gesagt habe, was man zusammen erreichen kann und dass da auch ein, dass ich auch daran glaube, dass ein gesellschaftlicher Umbruch kommen wird und wie viele Leute eigentlich gern nachhaltiger kaufen wollen und man weiß, wo man die Sachen findet und das hat dann schon auch manche überzeugt und ich glaube, was eigentlich dann das Allerwichtigste aller war, die Hürde durfte nicht groß sein. Also es war damals einfach total easy bei avocados sich anzumelden und die Produkte hochzuladen und das, also man konnte innerhalb von einer halben Stunde mit seinen Produkten halt online sein und das war natürlich auch hilfreich, weil man konnte halt einfach mal die halbe Stunde investieren, das war kein großer Verlust, wenn es dann doch doof gewesen wäre.
0: Also was euch eigentlich dann in dem Sinn verbunden hat, ist ja wirklich, sage ich mal, eine gemeinsame Mission, die euch dann irgendwie ja. äh, stark gemacht ha ja. hat.
1: Und das ist auch ähm, in der, in der ich will jetzt nicht sagen öko weil das Wort Öko, da denken immer alle irgendwie an Achselhaare und gute Klamotten <lacht> und so äh, ja. Nachhaltigkeit ist leider auch so total overused. Ähm, ich habe leider auch kein anderes Wort, ähm, aber was diese... Ja, es ist ja schon irgendwie eine Community der Weltverbesserer. Also das sind auch mhm. echt oft Menschen, die vielleicht mal im Konzern gearbeitet haben und gesagt haben, genau das will ich eben nicht mehr. Und die offen sind für neue Ideen und Alternativen. Und das ist dann von daher für mich als äh, Akquise Girl quasi wirklich auch eine dankbare Zielgruppe gewesen. Das mhm. ist natürlich ein, äh, einfacher, als wenn man dann äh, irgendwie zum großen Konzern hingehen müsste. Ne? Weil das waren ja Leute, die per se schon offen waren für was Neues und ja auch den Markt verändern wollten und immer noch wollen.
0: Ja, also muss sagen, die Community in dem Sinne, in dem Bereich ist ja deutlich gewachsen seit 2010. Ja. Ähm, ja. Da, ist, da sind die Menschen jetzt viel, viel offener da gegenüber. Geht halt dafür, gerade bei Unternehmen finde ich persönlich ein anderes Extrem über, dass sich irgendwie mittlerweile jedes Startup irgendwie nachhaltig nennt, nur weil es jetzt irgendwie T-Shirts aus Biobaumwolle herstellt. Ähm, ja, aber ja. dafür halt trotzdem Ressourcen verschwendet werden, also nur weil ich irgendwie ja. ein neues Startup mache mit einem neuen Produkt, heißt das ja nicht, dass ich jetzt die Welt verbessere. Aber es ja, das
1: ist auch das Problem ähm, bei der Nachhaltigkeit, dass, dass es eben, es gibt nie dieses schwarz-weiß oder ja, nein, das, mhm. das muss immer im Kontext ganzheitlich gesehen werden. Und das ist halt dann auch total schwierig für den Verbraucher. Auf einer Webseite steht dann, ja, wir sind nachhaltig, aber warum und genau und wieso, da muss man schon auch ein paar Infos haben.
0: Ja, vor allem, wie weit nachhaltig. Also eben, wie gesagt, also das stört mich halt irgendwie bei vielen, dass sie einfach nur noch hinschreiben, ja, wir sind bio und damit aber auch nachhaltig, ihre Produkte aber irgendwie trotzdem aus China herschiffen lassen. Das ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache oder wie denkst du darüber?
1: Ja, es kommt immer darauf an, was es für Produkte sind und was der Gesamtimpact ist. Also ich würde das jetzt nicht schlecht machen, also mir fällt ein Beispiel ein, ähm, die Bambuszahnbürsten, ähm, vielleicht auch jetzt nicht alle, aber wenn, äh, klar, ist, es ist eine Firma mit Bambuszahnbürsten, wo der Bambus äh, aus aus, einer, aus guten Anbau kommt, mhm. dann kann es das schon wert sein, den hierher zu holen, weil er trotzdem immer noch haben ähm, diese Zahnbürsten einen höheren Impact auf, auf kommt auch darauf an, auf was, auf CO2 oder auf Plastik oder was auch immer einem dann da wichtig ist, mhm. als vielleicht äh, normale Zahnbürste.
2: Klar. Und dann kommt es auch
1: auf die Menge an ne? Also man kann, man kann da, ich, ich kenne jemanden, der beim TÜV arbeitet und ähm, so Aufgaben hat, wie also nachzugucken, ob jetzt Nespresso-Kapseln wirklich schlechter sind als normaler Kaffee. Und das ist oft ist es Mathematik, oft einfach, sind so Kleinigkeiten, wie wir ausmachen, wie schwer ist die Verpackung und wie schwer ist sie nicht, wie viel passen in einen Container und ähm, geht es im Schiff, geht es per Flugzeug. Mhm. Aber vielleicht auch so Sachen, keine Ahnung bei der Zahnbürste, wie dick sind die Borsten. Und das, ähm, da, da haben wir als Verbraucher eigentlich keine Chance, wirklich allgemeingültige Aussagen zu treffen und das macht es ja dann so schwierig.
0: Mhm. Glaubst du, dass es dann viele auch ähm, von vornherein irgendwie befordert, nachhaltig zu denken, weil die eben gar nicht wissen, wo die anfangen sollen, weil es eben nicht dieses Schwarz und Weiß gibt, sondern irgendwie ist alles irgendwie richtig, aber auch gleichzeitig irgendwie verkehrt?
1: Ja, also ich glaube, ganz am Anfang gibt es welche, die dann sagen, ja, es ist mir irgendwie alles so kompliziert, ich kaufe einfach das, worauf ich Lust habe. Mhm. Ähm, es gibt aber auch die, die wirklich lange probiert haben und dann resignieren. Ähm, und da weiß ich aber inzwischen auch, dass gerade die dann irgendwann sagen, ja, okay, aber man muss ja irgendwann anfangen. Also ich glaube, das Geheimnis ist, dass man ähm, da ein bisschen locker mit sich umgeht und auch vielleicht mit dem, dem Konsum, den man hat, dass man jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie... Ähm, Veganer ist, der sein Gemüse selber anbaut, plastikfrei lebt und vielleicht nur noch Elektroauto fährt, mhm. ähm, sondern dass man sich fragt, okay, ähm, wo kann ich denn vielleicht für mich mal im kleinen anfangen und dann einfach einen Schritt nach dem anderen geht. Also ich glaube, man darf nie da zu viel von sich verlangen, weil sonst kann man gar nicht anders als resignieren. Ja. Und dann, um das positiv umzudrehen, ähm, ich bin ja relativ lange jetzt in den Markt und ich merke, so, dass es für mich einfach ähm, immer mehr Gebiete gibt, wo ich dann auch nicht mehr zurück kann und wo ich dann auch immer mehr kann. Und das hätte ich mir vielleicht vor äh, zehn Jahren auch noch nicht vorstellen können, dass ich versuche, so plastikfrei wie möglich zu leben. Oder ähm, das ist echt, mir fällt es echt schwer, inzwischen ähm, zu fliegen. Also ich musste nach Lima, für einen Fair Trade kongress und okay, ich bin jetzt keine Greta, die Segelschiff fahren kann, ja. aber es, es tat mir ein bisschen weh, so weit zu fliegen oder ja. also vor allem innerhalb Deutschlands bin ich sowieso noch nie geflogen, äh, wenn dann <lacht> ist es für mich eher so, muss man denn wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel von Hamburg nach Venedig geht, da kann man auch mit dem Zug fahren, das kostet vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber muss man da wirklich fliegen? Ja. Und solche Sachen äh, kann ich jetzt viel klarer, schneller und lauter beantworten als vielleicht vor ein paar Jahren.
0: Es hängt wahrscheinlich sehr, sehr stark mit Werten zusammen, also die man für sich als Mensch einfach auch sich setzt. Also eben, ja. dass man da einfach, sage ich mal so, so gewisse, in Anführungszeichen, sich Wände aufstellt, in denen man sich dann aber innerhalb derer man sich dann irgendwie bewegt. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie eben nachhaltiger Leben, bedeutet für mich, ich hinterfrage eben auch, so wie du, muss ich da jetzt unbedingt das Flugzeug nutzen? Geht es nicht auch mit dem Zug? Ja, ja. Absolut.
1: Ja, ich ich glaube auch, dass ähm, durch die Fridays-for-Future-Bewegung einfach auch so ein bisschen klar wurde, dass man dem, ich nenne es jetzt mal das System ähm, oder dem Staat, vielleicht nicht blind vertrauen kann, sondern dass gerade Menschen, die Kinder haben, haben irgendwie so gemerkt, okay, der Planet ist anscheinend wirklich in Gefahr und ich bin die Generation, die das mit verursacht hat und irgendwie auch nichts dagegen getan hat. Und jetzt sind da die Kinder, die auf die Straße gehen und ich finde schon, dass die Elterngeneration und auch Großelterngeneration sich fragen muss, warum haben wir das alles verpennt? Weil ich habe vorhin schon erwähnt, in den 80er Jahren haben wir schon über Waldsterben und alles Mögliche und Ozonloch und, und Schmelzen äh, der Eisberge gesprochen. Also, mhm. warum haben wir es nicht mehr da kapiert? Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich in ein bisschen in den Köpfen passiert, dass irgendwie klar wurde: okay, also zum einen, müssen wir was machen und zum anderen gibt es jetzt plötzlich auch einen Riesenmarkt, der ja auch wirklich Alternativen anbietet. Das war halt vor 30 Jahren noch nicht ganz so doll da. Da mhm. tat Nachhaltigkeit hat von etwas weh.
0: Ja, man hatte halt auch viele Ressourcen, das war noch nicht so offensichtlich, nehme ich an. Deswegen war es halt, ja. glaube ich, für viele einfach viel Gelaber ohne wirklichen Inhalt. Im Sinne von, ja, ja, die Polarkappen schmelzen und Wald stirbt aus, das ist doch noch genug Wald da. Mhm.
1: Ja, das haben viele auch einfach nicht geglaubt. Mhm. Also... Da habt ihr sogar Wissenschaftler, die es nicht geglaubt haben.
0: Heute gibt es Politiker, Kinder, die es nicht auch. glauben. Von ja. <lacht> ja. ähm, was mich aber interessieren würde, jetzt bei euch, um wieder zur Avocados-Tour verstärkt zurückzukommen: Wenn ihr jetzt von grünen Produkten redet, was bedeutet für euch grün? Also, ihr habt ja so zehn Kriterien, nach denen ihr ähm, Produkte bewertet. Ähm, mhm. Kannst du dazu irgendwie ein bisschen mehr erzählen?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, Nachhaltigkeit ist ein wahnsinnig schwammer, schwammiger Begriff. Also es gibt kein Ja, Nein, Schwarz, Weiß, Richtig oder Falsch. Und deswegen haben wir zehn Kriterien aufgestellt, also zum Beispiel ähm, äh, ressourcenschonender Anbau oder Rohstoffe aus Bioanbau ähm, oder auch äh, CO2-sparende CO2 Produktion oder Made in Germany, lange haltbar. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Ja. Vegan ist auch noch eins. Ähm, wir haben kein Produkt, was alle zehn erfüllt und es muss ein, mindestens eins, wir hoffen meistens, dass es zwei sind, aber wie gesagt, die Ausnahmen bestätigen die Regeln. Zwei Kriterien sollten eigentlich erfüllt sein. Mhm. Ähm, jetzt ich hier mal ein Beispiel. Wir hatten jemanden, der hat einen äh, aus Bioplastik hergestellten To-Go-Becher gemacht. Dazu eine Vorrichtung im Becher, wo man eine Kapsel einlegen kann, die natürlich auch aus Bioplastik war und in der Kapsel war super biozertifizierter Tee. Also sind mehrere Kriterien erfüllt. Ne? Also äh, ressourcenschonend, äh, es ist ähm, biozertifiziert, also der Tee ist auch aus ähm, biozertifizierten Anbau gewesen. Also eigentlich hätten wir es online nehmen müssen, wenn man auf die Kriterien schaut.
2: Mhm.
1: Wir haben es nicht gemacht, äh, aus zwei Gründen. Zum einen sagen wir immer, ähm, es muss die bessere Alternative zum herkömmlichen Produkt sein. Und für uns ist einfach eine normale Wassertasse oder normaler Glas-to-go-Becher immer noch besser als diese Kapselgeschichte, weil die insgesamt einfach viele Ressourcen verbraucht. Also das, man braucht es nicht, um Tee zu trinken. Es ist ein, mhm. eine Ressourcen, ein Ressourcenverbrauch, der eigentlich unnütz ist für den Zweck, den er dann erfüllt.
2: Mhm.
1: Äh, und zum anderen ist eigentlich unser verstecktes elftes Kriterium ähm, ist der gesunde Menschenverstand. Also das, das klingt jetzt so ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen hart, aber im Grunde fragen wir uns wirklich immer, ähm, macht das Sinn? Ja. Also es ist so <lacht> ganz profan. Und da gibt es manchmal bei uns auch Diskussionen und weil uns diese zehn Kriterien auch, also weil die so eine Schwammigkeit haben, funktionieren die gut. Also Schwammigkeit kann durchaus positiv sein, mhm. aber wir wollen ja trotzdem viel Orientierung geben. Deswegen machen wir unsere Entscheidungen auf der Seite am Produkt sehr, sehr transparent. Also da steht genau, welches Kriterium erfüllt ist mhm. und da steht auch drin, warum es erfüllt ist. Und äh, weil uns das immer noch nicht reicht, haben wir gesagt, okay, jeder Kunde kann auf unserer Seite bei den Produkten ähm, auch kommentieren und Fragen stellen und auch kritisieren. Mhm. Äh, letzteres passiert nicht so wahnsinnig oft, aber ab und zu passiert es und es war immer ähm, sehr ergiebig, weil man ja direkt auch mit dem Produzenten oder der Marke ja auch kommuniziert oft. Also wir haben zumindest viele Marken auch, die direkt bei uns verkaufen. Und wenn dann ein Kunde schreibt, also ich finde nicht, dass das nachhaltig ist, weil die Marke XY kann das auch noch, also ich zum Beispiel, dann weiß auch der Hersteller, okay, da ist noch Luft nach oben und wenn er glaubwürdig und authentisch vom Kunden sein will, muss er das halt auch noch verbessern und auch nachhalten und also zeigen, warum er es verbessert hat. Und das ist eigentlich den Weg, den wir gehen. Das klingt ein bisschen anstrengend, also Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht auch immer ein Diskurs, mhm. aber man kann halt anhand von unseren zehn Kriterien auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Orientierung geben und den Diskurs überhaupt mal anfangen. Weil sonst hat man Leute, die sagen, das ist ganz klar weiß und andere sagen, es ist ganz klar schwarz. Mhm. Aber es gibt halt mehr als schwarz und weiß in dieser Welt und das wollen wir halt aufzeigen, so sodass auch jeder Mensch sich da selber auch ein Bild machen kann und eine Meinung und sagen kann, okay, ich bin jetzt vielleicht schon einen Schritt weiter in der Nachhaltigkeit, mir reicht es nicht. Und jemand anders sagt, ja, okay, das ist für mich immer noch besser als vielleicht die normale Zahnbürste, mir reicht das jetzt und ich fange jetzt einfach hier mal für mich an.
0: Mhm. Das bedeutet bei euch ähm Spielt aber die Community wirklich eine sehr, sehr große äh, sehr, sehr wichtige Rolle bei eurer Marke? Ähm, wie handhabt ihr das mit ihr? Also im Sinne von äh, also legt ihr auch da großen Wert auf die Kommunikation zwischen euch und der Community? Also haben die auch wirklich Mitbestimmungsrecht im Sinne von, wenn jetzt genug Leute sagen, nee, ich finde nicht, dass es das nachhaltig ist, dann fliegt das äh, Produkt auch bei euch raus.
1: Also das reicht schon, wenn einer das sagt. Okay. Dann gucken wir uns das genau an und ähm, antworten dieser Person auch. Oder die Marke oder wir alle. Also äh, wir als Avocados, so. es kann auch sein, dass ähm, vielleicht äh, jemand von meinen Kollegen antwortet und ich dann aber nochmal einen anderen Blick habe, dann würde ich das auch nochmal hinterher schieben. Ähm, und die Marke vielleicht auch. Und also es reicht wirklich schon eine Meinung. Es hat sich ein bisschen von der Seite auf ähm, Social Media verschoben. Also mhm. früher war das... Ein bisschen mehr bei uns auf der Seite. Es lag auch daran, dass auf der Startseite die letzten Kommentare immer gezeigt wurden und jeder das sofort lesen konnte. Ähm, und dann haben wir aber gemerkt, dass immer mehr auf Facebook und vor allem heute jetzt auch auf ähm, Instagram und bei uns auch auf Pinterest passiert. Und ähm, erstaunlicherweise relativ wenig ähm, Kritik also da, ich würde mir fast immer noch ein bisschen mehr Kritik wünschen. <lacht> äh, ist oft eher Bestärkung, also zumindest jetzt so in den letzten zwei Jahren. Und auch irgendwie oft so Feedback, endlich habe ich da eine Alternative gefunden oder krass, was es schon gibt, mir war gar nicht klar, was es schon alles in nachhaltig gibt. Also eher in die Richtung gerade.
0: Mhm. Ja, Spannend. Also ihr holt wirklich auch immer mehr Leute dann auch irgendwie damit ab. Also ihr zeigt ihnen, wie einfach es sein kann, also in Anführungszeichen einfach auch mal andere Alternativen auszuprobieren. Ist das für euch so die Möglichkeit wirklich zum Wachsen?
1: Ähm, ja, das alleine würde wahrscheinlich nicht reichen, aber wenn wir uns jetzt angucken, wie wir uns positionieren, ist es ja schon so, dass auch die Großen wie in Amazon, Zalando, About You, Otto, dass die schon alle auch ein bisschen in die grüne Richtung jetzt gehen. Mhm. Und Zumindest nach außen hin. Es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ich bin dankbar über jeden Schritt, der da gegangen wird. Das war genau das, wo ich hin wollte, dass ich irgendwann dachte, Nachhaltigkeit äh, soll im Mainstream sein. Es soll keine Nische mehr sein. Mhm. Ähm, für den Verbrauch, Verbraucher ist es halt verwirrend, wenn da Pressemitteilungen rausgehen, was da jetzt alles nachhaltig ist. Das ist natürlich schwer nachzuprüfen für den Verbraucher.
2: Mhm.
1: Ähm, also zu deiner Frage für uns ist einfach, weil wir vielleicht auch selber Teil dieser Szene sind, glauben wir, dass wir einfach viel schneller und besser sind, zu inspirieren und Trends zu zeigen, weil es bei uns einfach authentisch ist. Mhm. Und ähm, wir wissen auch, welche Marken wirklich grün sind und wir können auch noch kleinere, Perlen vielleicht zeigen und präsentieren, äh, während bei den Großen natürlich auch nur erfolgreiche Marken aufgenommen werden, die dann natürlich den ganzen KPIs auch entsprechen. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich auch unser Vorteil, dass wir so inspirieren können noch.
0: Mhm. Was bedeutet denn für dich selbst Inspiration? Äh, also ist für euch die Inspiration einfach nur dadurch, dass ihr eben die Produkte selber habt und darüber schreibt? Oder ähm, nehmt ihr die Community auch aktiv auf eine Reise mit und zeigt ihnen, wie man, sich umstellen kann für eine nach, also nachhaltigere Lebensweise?
1: Also das äh, fängt ganz klein an, indem wir ihnen einfach zum Beispiel zeigen, welche Produkte neu sind. Also Wir haben zum Beispiel oft auf Instagram zeigen wir, wenn die neuen Herbstsachen da sind, was an Neuigkeiten da ist oder wenn ich auf der Fashion Week bin und da letztes Mal zum Beispiel gab es plötzlich Turnschuhe, die jetzt aus recycelten Apfelschalen gemacht wurden, dann zeigen wir das sofort, einfach um auch so ein bisschen ähm, die Innovation auch ähm, zu zeigen. Es geht aber auch wirklich bis hin zu auf der Seite ähm, über Materialien zu reden und Siegel und sowas. Mhm. Also, ähm, ja, wir machen auch zum Beispiel Fotostrecken, die eigentlich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht nach Öko aussehen, das ist auch der Trick dann dabei mhm. äh, und sagen dann, und das sind die und die Marken und die können übrigens das und das und wir gehen auch auf die Bedürfnisse ein. Also wir haben zum Beispiel eine große Welle gehabt an veganen Kunden, denen vielleicht gar nicht so wichtig war, wie nachhaltig das Produkt war oder ist, sondern eher wichtig war, dass es wirklich vegan ist. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil wir ja eigentlich eher aus der Nachhaltigkeit kommen und vegan nicht so im Vordergrund stand. Sind auch, wir haben auch Lederprodukte und Wollprodukte bei uns mhm. ähm, und sind da halt auch in den Dialog gegangen und haben dann zum Beispiel auch vielleicht mit Leuten, die etwas radikalere Ansichten haben, ähm, super gute Diskurse geführt, ähm, ob jetzt wirklich vegan das Einzige ist oder ob man vielleicht in bestimmten Bereichen auch mal eine Ausnahme machen kann. Oder auch andersrum, auch nachhaltigen Leuten gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist, vegan auch mitzudenken. Mhm. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was dann viele inspiriert, weil wir wirklich ernsthaft mit den richtigen Leuten und auch mit den richtigen Produkten anfangen, darüber zu reden.
0: Mhm. Weil du es vorhin mal erwähnt hattest, äh, wollte ich kurz dazu zurück, weil äh, Pinterest, mhm. und zwar Pinterest ist glaube ich so von den sozialen Medien, das weit, weit unterschätzt wird. Wie, wie habt ihr für euch da den Nutzen gefunden und ähm, wie funktioniert es dann für euch? Also ist, es, ist Pinterest für euch erfolgreich?
1: Ja, es ist sehr erfolgreich für uns. Die Frage ist immer, was möchte man? Gerade bei Social Media geht es um Reichweite oder geht es um, äh, hart formuliert, kurve mhm.
2: ähm,
1: Und für uns ist Pinterest einfach optimal, weil wir ein Marktplatz sind mit ähm, mehreren tausend Marken und 200.000 Produkten. Das heißt, wir können bei Pinterest einfach ganz viel zeigen, was Pinterest auch an sich in seiner Funktion vorgesehen hat. Also es, die wollen ja viele Bilder, die wollen ja auch sowas wie Styles oder äh, bestimmte Kategorien. Also es ist einfach auch ein Medium, was sehr für uns gemacht ist, weil wir natürlich auch mit unseren Bildern sehr inspirieren können. Mhm. Und angefangen hat es eigentlich, dass ich selber Pinterest genutzt habe und auch gemerkt habe, dass viele meiner Freundinnen mehr die Damen als die Männer und wenn die Männer dann auch gerne Leute, die eher so ästhetisch unterwegs waren, wie Designer oder Grafiker, dann dass da einfach irgendwie viel drüber geredet wird. Und dann haben wir halt überlegt, wie können wir das für Avocados da nutzen und haben relativ schnell gemerkt, dass das gut funktioniert. Mhm. Ähm, für uns funktioniert es vor allem nach Reichweite. Also es gibt ähm, viele Leute, die dann Sachen von uns teilen oder kommentieren oder in ihren Listen aufnehmen. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir spezielle Produkte haben, die besonders sind, also das kann zum Beispiel eine Designerlampe sein oder so, dass wir die dann tatsächlich auch öfter verkaufen, wenn wir die da gepostet haben, weil das vielleicht was ist, was die Leute so noch nicht gesehen haben und die sehen das und wenn es dann auch nicht zu teuer ist, dann kaufen die das tatsächlich auch gleich. Mhm. Also es ist so ein bisschen sowohl als auch, aber ein bisschen mehr Reichweite für uns mhm. und auch Branding, ne? also wir können da halt immer wieder zeigen, Nachhaltigkeit tut nicht mehr weh, Nachhaltigkeit ist cool und ähm, man kann richtig tolle Produkte kaufen und dann sind die übrigens auch noch nachhaltig. Ja. Also der, der, der Twist ist eigentlich der, der am besten
0: funktioniert. Ja spannend, weil für euch ist es wahrscheinlich so die mit mitgrößte Herausforderung, sage ich mal, diese Kommunikation zwischen Öko-Sein und dennoch Lifestyle-Produkt, also coole Produkte, von denen man gar nicht erwartet hat, dass sie dann irgendwie ökologisch, ja, ich will nicht sagen wertvoll, aber sie eben äh, nachhaltig irgendwie sind.
1: Ja, genau, das ja. ist es im Grunde, dass wir immer wieder Sachen zeigen, die die Leute einfach haben wollen und wenn sie dann hören, dass sie auch noch nachhaltig sind, dann sind sie auch oft bereit, den Preis zu zahlen ja. und äh, das Vorurteil ist ja immer, Bio ist so teuer oder Nachhaltigkeit ist so teuer, ähm, das ist inzwischen auch nicht mehr so und ich finde auch das Argument oft sehr schwach weil das manchmal auch von Leuten kommt, die dann in ihren Markenklamotten vor mir stehen, wo ich auch weiß, wo die Buch vielleicht 150 Euro gekostet hat. Ja. Und denke ich mir, ja, für was steht denn Tommy Hilfiger zum Beispiel? Ja. Steht er jetzt nicht gerade für Nachhaltigkeit? Oder für welche Werte stehen die eigentlich? Ich habe nur Werbeplakate im Kopf, aber wenn mich jetzt jemand fragt, für was steht die Marke, könnte ich jetzt eigentlich nicht groß was sagen. Hm. Und dann sage ich immer, ja, aber die Öko-Jeans, die kostet vielleicht 100 Euro. Das ist immer noch mehr als vielleicht eine HM-Jeans, aber die steht wirklich für faire Produktion. Du hast richtig Leuten geholfen damit und du rettest die Umwelt damit und ähm, immer noch besser als eine andere Jeans kaufen.
0: Mhm.
1: Und, das, äh, und meistens habe ich die Leute damit dann.
0: <lacht> ja, ich habe mich da auch mal unterhalten mit jemandem, die eben auch ähm, eine, also ein nachhaltiges Startup haben. Und ich fand deren Ansicht da sehr, sehr spannend, weil die eben nicht gesagt haben, also die haben, die haben den Spiel sozusagen rumgedreht. Die haben gesagt, hey, Bio-Sachen sind nicht zu so teuer. Wir sollten uns eher fragen, wieso sind die normalen Sachen so günstig? Oder sind sie? Ja. nicht zu günstig. Hm. so ja. Weil irgendwo Das hat es ja
1: früher sehr oft gemacht. Mhm. Ja, das, ja Auf jeden Fall. also Das ist wirklich so. also ähm, Wenn wir Sachen günstig kaufen, wie ein T-Shirt für zwei Euro, muss uns klar sein, jemand anders hat dafür bezahlt. Ja. Und es war höchstwahrscheinlich nicht der, der jetzt im Ladengeschäft das verkauft oder die Marke selbst, sondern es ist höchstwahrscheinlich in der Produktion und hat dafür auch nicht nur irgendwie Geld bezahlt im Sinne von Geld, was er nicht bekommen hat, sondern meistens auch mit der Gesundheit. Mhm. Das ist ja de facto eigentlich möglich, ein, ein ähm, fair hergestelltes T-Shirt zu machen, was irgendwie günstig ist als wie 10 Euro. Das geht eigentlich nicht. Also selbst, also es muss eigentlich mindestens irgendwas zwischen 10 und 20 Euro kosten.
0: Was, je nach Menge. Was sogar günstig ist. Also ein normales T-Shirt, wenn ich jetzt irgendwie zum, weiß ich nicht, eben Tommy Hilfiger gehe, da zahle ich eben auch 20, 30 Euro für ein Shirt.
1: Und das ist halt, also das ähm, muss man sich auch klar machen, nicht jede Marke, die teuer ist, ist dann auch automatisch fair, ähm, weil natürlich dann einfach mehr Gewinne bei, an anderen Stellen hängen bleiben. Ne? Mhm. Also wenn man sich das anguckt, Kalkulationen von in der T-Shirt-Herstellung, dann muss man halt ähm, auch gucken, wie viel Geld zum Beispiel eine große Marke für Marketing und PR ausgibt und dann sieht man auch schon wieder, wo das Geld hingeht. Ne? Mhm. Also das dann ist immer besser, kleinere Marken zu nehmen, die vielleicht noch nicht so viel Marketing machen, weil dann weiß man, dass das in, insgesamt in dieser Produktionskette ist das Geld dann auch fair verteilt.
0: Ja, absolut. Wie siehst du dann für euch, beziehungsweise allgemein, ja, erstmal für euch und auch allgemein die Branche für die Zukunft, also wenn jetzt immer mehr nachhaltige Unternehmen kommen vielleicht auch Plattformen wie Amazon sich äh, auch eine grüne Richtung entwickeln wollen, äh, ich glaube, Jeff Bezos hat ja irgendwie gemeint, bis 2030 oder sowas wollen die ja komplett auf so zero CO2 und sonst irgendwas sein. Wie wollt ihr euch da in Zukunft noch weiter positionieren oder halt eben on top bleiben?
1: Hm. Also ich glaube, zum einen natürlich durch die Authentizität. Wir sind einfach schneller darin, also die Trends zu finden und auch die guten Produkte zu zeigen. Mhm. Ich glaube, dass auch der Verbraucher, das ist auch was, was für uns gut ist, der Verbraucher lernt ja immer mehr. Also vor zehn Jahren wusste noch kein Mensch, was das GOTS-Siegel ist. Und ich glaube, heute wissen das schon relativ viele oder kennen zumindest ein paar Fairtrade-Siegel. Vor zehn Jahren haben viele Menschen überhaupt nicht gewusst, wie ihr T-Shirt produziert wird, dass da vielleicht auch was schieflaufen kann. Ich glaube, inzwischen haben das schon viele Leute so ein bisschen im Hinterkopf, so ungefähr wie wenn man mal einen Burger isst, dann weiß man schon auch, dass das jetzt nicht das gesündeste Essen ist. So ähnlich ist es inzwischen mit Kleidung, glaube ich. Ja. Und ähm, je mehr man dann auch weiß, desto mehr kann man hinterfragen, desto schwieriger wird es auch für die großen Marken in der Masse wirklich glaubhaft zu bleiben. Ähm, was natürlich toll wäre, wenn die Großen tatsächlich alle mitmachen würden, Sachen offenlegen würden. Ähm, vielleicht, wenn der Staat da auch noch mit unterstützen würde, dass das vielleicht auch eine Pflicht ist, wie werden Sachen produziert, wie viel Chemie ist in dieser Kleidung drin. Und dann, glaube ich, ist der Markt eigentlich groß genug für die Kleinen und für die Großen. Und dann ist es genauso eine Positionierungsfrage, wie es vielleicht ja jetzt auch schon ist unter den herkömmlichen. Dann gibt es vielleicht Marken, die teure, elegante Mode verkaufen und andere halt eher die Basics. Ja. Und ich glaube, da ist dann immer noch genug, ähm, dass die, also jetzt bei bei den nachhaltigen Marken werden bestimmt einige auch nicht mithalten können, aber die, die professionell gut kommunizieren und ihre Marken aufbauen, das werden auch die sein, die dann auch weiter bestehen werden.
0: Also spannende Ansicht. Siehst du für dich bzw. für euch dann auch, sage ich mal, dass ihr mehr in die, also wieder zurück mehr in die Nische gehen müsstet eventuell? Also weil momentan bietet ihr von Kleidung bis über Elektronik alles Mögliche an. Also seid halt wirklich ein also Konkurrent zu Amazon in der Hinsicht. Aber dass ihr vielleicht, sag ich mal, euch wieder ja das Ganze wieder enger schnüren müsstet, um dann eben bestehen zu bleiben?
1: Ich, ich glaube, dass ja zum einen glaube ich müssten wir, wir müssen die sein, die sagen, was ist grün und was ist nicht grün. Das wäre so unser Ziel. Wir sind Instanz für Gutes quasi. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass wenn H&M eine wirklich nachhaltige Kollektion macht, würde ich auch sagen, Mensch H&M, das habt ihr richtig gut gemacht. Ihr dürft es jetzt auch auf Avocados verkaufen. Ähm, vorausgesetzt, es entspricht halt unseren Kriterien. Und ähm, da sehe ich dann eigentlich so die Entwicklung, dass man sagt, okay, da gibt es halt diesen einen Marktplatz die informieren mich, die geben mir Orientierung und da ist wirklich alles nachhaltig, ich muss da nicht mehr unterscheiden. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns dann von den anderen unterscheidet. Wenn man auf Amazon ist, da machen die vielleicht dann alles, was nachhaltig ist, ein grünes Blatt dran. Man muss aber wahrscheinlich selber noch ganz schön hinterfragen, warum ist da jetzt ein grünes Blatt dran? Ja. Also grüne Blatt ist so das Symbol, immer wenn es um Grün geht, wird irgendwas Grünes drangeklatscht. Ne? Also vielleicht machen sie auch was Schlaueres als ein grünes Blatt. Ähm, aber um jetzt in dem Beispiel zu bleiben, ähm, denke ich, wird es für die Großen schwer möglich sein, über alle ihre Produkte ähm, das zu leisten, was wir mit unseren Kriterien leisten.
0: Mhm. Also
1: und wenn sie es leisten können, dann müssen sie irgendwo anders einstecken und das ist, glaube ich, nicht in deren Markenkern.
0: Spannend. Ähm, also im Grunde, wenn man es so zusammenfassen möchte, möchtet ihr mit der Vokada-Store fast selber so ein Siegel werden?
1: Ja, ich glaube, ein Siegel ist... Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Idee, über die man nachdenken könnte. Wird jetzt erstmal so bei Instanz für Gutes bleiben oder vielleicht echt die Orientierungshilfe für den Kunden? Ein Siegel ist, ja, ist einfach sehr aufwendig über diese ganzen Kriterien oder Kategorien auch, die wir haben. Ne? Also weil wir ja nicht nur Textil haben, sondern eben auch Elektronik oder Kinderspielzeug oder Essen, ähm, Küchenutensilien, Bettwäsche da müsste man lauter verschiedene Siegel machen. Mhm. Und das also da bin ich, glaube ich, realistisch genug zu sehen, wie schwierig das ist, weil ja schon Siegel große Schwierigkeiten haben, die nur eine Sache machen.
2: Mhm. Aber
1: vielleicht wirklich so, ja, so eine Orientierung für den Endverbraucher und ihm vielleicht auch zu sagen, auf welche Siegel müsst ihr achten. Mhm. Da, da fängt es ja schon an. Es gibt ja Siegel, aber kein Mensch blickt da durch. Und das ist ja dann eigentlich auch die Kunst, dem Verbraucher zu sagen, Mensch, die Sache kannst du trotzdem kaufen, wenn sie kein Siegel hat, weil... Und Achtung, die Sache hat ein Siegel, aber das Siegel sagt nicht viel. Mhm. oder also da, da sehen wir...
0: Stärke. Absolut. Also ich meinte jetzt auch gar nicht, sage ich mal, so ein physisches Siegel in dem Sinne, sondern mhm. eher so ein virtuelles. Also im Grunde seid ihr wirklich die Adresse für nachhaltige Sachen, ja. ähm, dass ihr da wirklich als Experten fungieren möchtet für die Kunden, dass ich euch wirklich vertrauen kann. Also ich glaube, bei euch geht es ja wirklich sehr, sehr wie du selber sagst, um Authentizität, um Ehrlichkeit ja. und dass ich einfach weiß, okay, wenn ich jetzt etwas Nachhaltiges bestellen möchte, dann muss ich zur Avocado-Store, weil denen kann ich einfach vertrauen.
1: Ja. Ich, also ich weiß auch heute schon, dass manche Leute bei uns gucken, ob es bei uns verkauft wird und es dann vielleicht doch woanders kaufen. Aber mhm. sie einfach gucken, ist die Marke nachhaltig. Mhm. Also das ist auch. Okay. Ähm, das ist glaube ich auch normal. Aber also im, im kleinen Rahmen passiert das heute schon.
0: Spannend. Ja. Und deswegen meine ich irgendwie, wer so, ja, ihr seid im Grunde eigentlich das Siegel für Nachhaltigkeit. Also ob ihr jetzt irgendwie ein physisches Siegel oder sowas habt, ja, nein. Aber ähm, ihr seid halt die Vertrauensmarke, wenn es um nachhaltige Produkte ja, geht. Ja.
1: Wir reden auch darüber, wo es zum Beispiel schwierig ist. Also das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, dass wir gesagt haben, also hier ist es sehr schwierig zu beurteilen, weil ABC und das, das wird auch sehr gewertschätzt. Und dann versuchen wir uns auch, das finde ich auch immer ganz toll, wenn dann Kunden und Experten uns anrufen und sagen, ja, also ich würde es dann so machen oder guckt euch mal das an. Also da haben wir auch schon viel gelernt, weil das dann wirklich dieses Community-Feeling wieder aufkommt und ja. uns dann auch Kunden und Experten unterstützen oft.
0: Ja, das, das ist glaube ich ähm, bei euch als Marke eben sehr, sehr spannend, dass ihr wirklich einfach von dieser Gruppe Menschen lebt. Also ihr, ihr seid wirklich so mittendrin. Also die Kunden erschaffen ja auch gleichzeitig eure Marke. Also das ist irgendwie das, was, sage ich mal, eine moderne Marke ausmacht, dass man nicht nur äh, wie bei TV-Werbung einfach nur die Kommunikation in eine Richtung hat, sondern es geht bei euch wirklich ganz klar in eine Diskussion über. Und ich finde das mhm. bei euch sehr, sehr spannend gemacht.
1: Ja, ich glaube auch, dass das in der Zukunft bei vielen äh, modernen Marken so sein wird.
0: Mhm. Ja, ich hoffe. Wie, wie habt ihr eigentlich dann zu Beginn, jetzt muss ich gerade kurz zurückspulen, aber seid ihr dann gebootstrapped oder habt ihr irgendwann Investoren mit an Bord geholt?
1: Also wir hatten am Anfang Business Angel, ja. ähm, die halt so Stammkapital rein haben. Also da war relativ wenig am Anfang und halt, dass man diesen Marktplatz bauen kann. Und dann kamen später Gesellschafter zu uns, die inzwischen, denen gehören wir inzwischen zu 100 Prozent, die haben dann die ähm, Business Angel quasi ausbezahlt, sind selber rein und dann hatte der eine Gründer quasi noch die Mehrheit und der hat die dann später auch abgegeben. Okay. Und Also es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, keiner der Gründer ist mehr an Bord. Ähm, vielleicht lag das auch daran, dass beide Gründer einfach ähm, schon bei den nächsten Projekten waren und beides nicht so die äh, operativ, operativen Typen waren, sondern einfach schon die, die nächste Idee, die mhm. nächste Vision hatten und die angegangen sind. Ähm, und deswegen war das dann auch ganz gut, dass ich da war, weil ähm, ich halt schon da irgendwie das äh, wirklich auch machen wollte
0: mhm.
1: und hat sich das hat eigentlich dann ganz gut gepasst.
0: Ich bin eigentlich auch deswegen nochmal zurückgegangen, wo mich interessiert ist, äh, gerade eben 2010, wie schafft man es da eben Business Angels zu überzeugen, weil das ist etwas, also heutzutage ist glaube ich relativ einfach, weil Geld ist wirklich genug da, wenn entscheidet es wirklich am Konzept, aber wie schafft man es 2010 für ein grünes Startup Geld einzusammeln, also wie kann man da ein Business Angel überzeugen?
1: Ich glaube, ein großer Vorteil war, dass einer der Gründer einfach schon ein bisschen älter war und ähm, auch schon sehr erfahren war und schon andere Sachen erfolgreich gegründet und verkauft hatte. Mhm. Und der hatte zum einen natürlich ein gutes Netzwerk und zum anderen hat er natürlich ein hohes Vertrauen gehabt, weil er halt schon mehrmals erfolgreich war. Ah, okay. Und dann war es leicht, ähm, am Anfang ähnliche Leute nochmal anzusprechen für, wie für andere Projekte, die dann natürlich gesagt haben, ja klar, es hat ja sonst auch funktioniert, sind wir wieder dabei. Und also das kann ich auch noch sagen, ähm, es gab damals schon auch viele, und es waren natürlich eher ältere Menschen, die da rein sind, ähm, auch Leute, die gesagt haben, finden wir wirklich auch inhaltlich gut. Mhm. Also das würden wir gerne unterstützen. Also da war ähm, war schon auch ein bisschen Bewusstsein da und auch einfach so von der Grundidee, dass das wirklich immer auf positive Resonanz gestoßen ist, dass die Leute gesagt haben, ja klar, warum denn nicht? dass endlich kommt mal sowas. Mm, stark. Und es gab ja damals schon, es gab ja schon Ökomode, also Hessnatur, Maßnatur, Berg, die Reformhäuser, das gab es ja alles schon und das hat ja auch damals schon, und die Weltläden, das hat ja alles noch funktioniert, also in unseren Köpfen, damals war ja schon, das läuft ja, aber es könnte ja noch besser laufen, wenn da jetzt wirklich coole Produkte auch dabei wären und ja. wenn das vor allem online wäre, also und äh, damals war auch das Thema Marktplatz natürlich ein bisschen on vogue mit Zalando und, und, und Amazon und Ebay, das war schon einfach okay, so Plattform war einfach auch interessant damals, das heißt, wir haben einmal die Nachhaltigkeit gehabt, dann einmal das digitale Online an sich, wir ja. konnten einfach zeigen, da ist ein Markt der ist nur noch nicht digital mhm. und dann noch als Marktplatz. Das waren eigentlich drei Argumente, die mich dann ganz gut überzeugt haben.
0: Spannend. Mimi, ich glaube, wir müssen langsam so zum Ende kommen. Ne? <lacht> Leider. Ich glaube, wir könnten uns dann noch irgendwie, ich könnte stundenlang Fragen stellen, <lacht> nicht damit löchern. Mich würde aber noch interessieren, wo seht ihr die Zukunft von Avocados Tor?
1: Also wir würden schon gerne so ähm, die erste Adresse für nachhaltigen Konsum sein. Ähm, vielleicht in Europa, vielleicht sogar irgendwann mal weltweit. Ähm, aber wichtiger als diese äh, geografische Expansion ist uns, dass wir tatsächlich wirklich immer dabei sind, wenn es um neue, nachhaltige, innovative Produkte und Ideen geht und dass, man, dass wir die auch quasi ins, ins Volk bringen. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Ähm, aber das ist eigentlich schon was, was wir auch so verstehen, dass wir so, so eine Art Messenger auch sind. Ne? Wir entdecken so diese, diese kleinen Trüffel und Perlen und wir sind dann die, die sagen, ähm, hey, liebe alle, mal, was es hier gibt und dann sagen gleich 50 Prozent von Liebe alle, cool, das machen wir. Und wenn also wenn man mal überlegt, wie viele Zahnbürsten wir im Jahr verwenden, also mindestens vier, hm. äh, also laut Zahnarzt zumindest, ne? wenn man das mal auf, auf sein Leben hochrechnet und sich das mal bildlich vorstellt, was da für ein Plastikkaufen dann vor einem liegt, hm. kann ich total gut eine Bambuszahnbürste verkaufen, weil ich mir einfach denke, Mensch, so ein Impact, weil dieser Plastikberg fällt einfach weg und dafür gibt es noch die Bambus Zahnbürste, die ja auch ähm, mit sehr hohem Anteil ja auch eigentlich ähm, biologisch verwertbar wieder ist. Also du mhm. kannst ja theoretisch die Borsten wegtun und den Rest auf den Komposthaufen tun und die Borsten müssen halt im Plastikmüll. Aber es ist weniger Plastik als zuvor. Und wenn du mich fragst, wo sehe ich die Zukunft, sehe ich uns seit, eigentlich als jemand, der einen großen Impact leistet äh, zum Umweltschutz, weil wir die Leute dazu bringen, Produkte zu verwenden, die einen hohen Impact auf den Umweltschutz haben. Mhm.
0: Wollt ihr denn, wenn auch selber noch Produkte selber herstellen?
1: Also, manchmal machen wir das schon ein bisschen. Ich mhm. würde total gerne, aber ähm, wir haben einfach noch kein Budget dafür. Okay. Das heißt, wir machen manchmal so kleine Kollaborationen. Wir suchen uns tolle Marken. Ich kann mal ein Beispiel nennen: die Marke Knowledge Cotton Apparel macht Herrenmode. Mhm. Und dann haben wir uns mit denen, denen zusammengesetzt und haben gesagt: Mensch, wir würden total gerne mit euch T-Shirts machen. Und wir machen drei T-Shirts-Design. Also, wir designen die Motive. Und die haben alle was mit ähm, Plastikvermeidung zu tun und dann und Umweltschutz. Und passen aber zu eurer Marke und ihr druckt es dann und produziert es und wir verkaufen es gemeinsam. Und äh, da ist zum Beispiel ein Motiv rausgekommen, Glove Not Waste, was sehr gut funktioniert hat. Einfach auf dann ein für uns perfekt biologisch nachhaltig produziertes T-Shirt gedruckt und mit jedem T-Shirt wurde dann noch was gespendet. Und das ist jetzt eine Beispielaktion und da versuchen wir pro Jahr zwei oder drei zu machen. Ähm, und wenn ich irgendwann mal ein Budget finde, ich habe, also es könnte auch sein, dass wir da mal ein Crowdfunding machen dazu, ähm, dann würden wir gerne eine, ja, schon auch Mode produzieren, aber vielleicht auch Produkte wie zum Beispiel den Duschvorhang. Wenn irgendjemand da draußen das jetzt hört, äh, es fehlt noch ein nachhaltiger Duschvorhang. Mhm. Also es gibt einen, aber der ist nicht wirklich in großen Stückzahlen verfügbar, ähm, aber es wäre toll, wenn jemand mal richtig tolle nachhaltige Duschvorhänge produziert. Also solche Sachen, da, da fällt mir einfach auf, da fehlt was, ähm, würde ich gern, aber habe ich einfach kein Budget und auch ehrlich gesagt, nicht die Zeit momentan. Ja.
0: Also, wenn jemand also sich angesprochen Team. fühlt,
1: ich kann er sich gerne melden bei mir.
0: Aber dann denkst du, liegt das also wegen der Beschichtung? Also, dass es schwierig ist, die Beschichtung da irgendwie wirklich umweltfreundlich zu machen?
1: Ich befürchte fast, dass wenig Leute das als Produkt auf dem Schirm haben, mhm. was äh, zur Nachhaltigkeit beitragen könnte. Ich glaube, es wäre eigentlich nicht so schwer, weil es gibt ja schon auch nachhaltiges Plastik oder ähm, Plastik zum Beispiel aus Kartoffelresten, was man dann theoretisch auch auf den Komposthaufen werfen könnte. Mhm. Ähm, und das würde auf jeden Fall eine ganz schöne Zeit lang auch als Duschvorhang ähm, funktionieren können. Okay. Man bräuchte halt auch eine Marke dazu, es müsste jemand aufbauen. Und also selbst wir als Avocado-Store müssen ja auch ein Branding machen dafür. Und wir haben einfach gerade wichtigere äh, Baustellen bei uns. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen Startup-Feeling noch, auch wenn wir nächstes Jahr zehn Jahre werden. Wir haben einfach immer 20 Baustellen mehr, als dass wir Zeit dafür haben. Und da muss man leider auch immer ein bisschen priorisieren. Also Lust hätte ich total.
0: <lacht> was sind denn für euch gerade so die Herausforderungen? Was sind die Baustellen, von denen du redest?
1: Das können manchmal auch einfach so Sachen sein, wie, dass wir als Marktplatz jetzt nachweisen müssen, ähm, ob unsere Händler ihre Steuer bezahlt haben. Das mhm. heißt, wir brauchen so Steuernachweise von unseren Händlern. Dann müssen wir das auch irgendwo speichern können, dann müssen wir das in der Software bauen. Also es sind manchmal Gesetzesänderungen, äh, Datenschutz war für uns dann schwierig, wenn man nicht so viel äh, IT-Kapazitäten hat und muss dann quasi äh, solche Sachen nachhalten und alles anpassen. Dann kann das schon ganz schön viel stoppen. Ähm, ja, dann natürlich auch einfach so Sachen wie Businesspläne rechnen. Ähm, das, wir müssen einfach auch mal gucken, wo, wo kommt unser Geld her? Wo geht es hin? Ähm, das ist jetzt so ein typisches Endjahresprojekt. Aber auch, ähm, ja, wie reden wir über Nachhaltigkeit jetzt, wo so viele darüber reden? Also die ganze Kommunikation angepasst mhm. oder ähm, unsere Seite mobile responsive auch mehr zu machen. Also das sind so typische Projekte bei uns. Okay. Mehr Usability und Filter funktionieren nicht richtig. Also nicht so wie sie vielleicht bei den Großen funktionieren, aber wo die vielleicht tausend Entwickler haben, haben wir halt noch nicht mal zehn. Und deswegen ist es für uns ein bisschen schwierig, in dieser Geschwindigkeit mithalten zu können.
0: Klar. Okay, also so ein bisschen das operative Frist, irgendwie in Long-Term-Entwicklung.
1: Ja, fressen würde ich nicht sagen. Also es ist einfach, wir wachsen ja auch stark ja. und in dem Moment, wo man wächst, äh, merkt man ja immer, dass die Strukturen, die man hatte, dass sie vielleicht gerade wieder aufbrechen und neu gebaut werden müssen. Und das ist ganz normal, das gehört dazu. Bloß mhm. ähm, wenn man stark wächst, dann ähm, kann man sieht man das vielleicht manchmal erst, wenn die Struktur schon kaputt ist, dass man eine neue braucht. Ja. <lacht> und dann... Äh, Genau, das bauen Bauern natürlich auch noch ein bisschen. Und wenn man jetzt, also ich finde die Metapher, die dann ganz gut passt, ist, wenn man im Sturm segelt und muss dann außen am Schiff die Planken neu zimmern, ist es halt irgendwie schwieriger, als wenn das Schiff im stillen Hafen drin ist ja. und, und man bei Sonnenschein ein bisschen rumhämmern kann.
0: Schönes Bild, ja. Wenn du, Entschuldigung, ich stelle jetzt trotzdem wieder so viele Fragen, weil es, so, es steht immer so viele Fragen bei jeder Antwort, ähm, wenn du von Wachstum redest, kannst du da irgendwie just for fun mal ein bisschen Zahlen nennen, also was kann man sich mhm. da wirklich darunter vorstellen?
1: Also wir wachsen eigentlich die letzten ähm, fünf Jahre immer zwischen 40 und 60 Prozent. Oh, okay. ähm, das ohne, um, dass wir wahnsinnig viel Geld in Image-Kampagnen, also eigentlich erst einmal eine kleine Image-Kampagne oder in Marketing stecken. Also mhm. es ist relativ äh, klein gehalten bei uns alles. Also Und äh, was wir halt an Geld reinnehmen, geht halt auch sofort wieder in neue Projekte. Mhm. Und ähm, wir wachsen auch von den Produkten natürlich. Wir wachsen von den Händleranzahlen. Also wir nicht nur im Umsatz, ähm, auch im Team. Wir sind jetzt äh, 40 Leute. Wir waren vor, ähm, glaube ich, drei Jahren, waren wir noch nicht mal 20 Leute. Also das sind auch Sachen, die muss man erstmal so verdauen als Organisation. Mhm. Da hörten die Soziologin wieder raus. <lacht> ähm, und das merkt man auch in so Sachen wie, okay, wir haben jetzt so eine Team-Meeting-Struktur und jetzt passt sie vielleicht nicht, mal, nicht mehr. Und wenn man dann so im Stress ist, dann innezuhalten und zu sagen, dieses Meeting, was wir da einmal die Woche haben, das ist eigentlich gar nicht mehr das, was wir wollen. Mhm. Und sich dann zu überlegen, was man denn jetzt eigentlich braucht und will, das ist die große Kunst dann.
0: Mhm. Also im Grunde, ja, also ihr beschäftigt euch auch ganz, ganz stark eben mit, mit Teamentwicklung und allem. Also gerade so, so ein bisschen Wachstumsschwierigkeit, also nicht Wachstumsschwierigkeit, sondern Wachstumsschmerzen, mit denen ihr auch momentan einfach zu tun habt, mhm. ganz deutlich.
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, seitdem ich bei Avocado Store bin, äh, sind die halt auch da. Mhm. Und ich habe Mitarbeiter, die sind schon fast so lange da wie ich, ähm, die sind da schon ähnlich abgestumpft wie ich. Für uns ist das normal. Ich finde es auch immer gut. Für mich macht das den Job spannend. Ne? Mhm. Aber wir haben ja auch manchmal Leute da, die haben noch nicht viel Berufserfahrung. Die haben wir vielleicht nach ihrem Studium direkt, nach ihrem Praktikum bei uns eingestellt, weil wir sie gut fanden. Ähm, für die ist es dann schon manchmal auch ein bisschen erschreckend, wenn sich Sachen so oft ändern, weil sie das vielleicht auch so noch nicht erlebt haben und mhm. vielleicht auch im Studium andere Sachen gelernt haben. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, dass vielleicht Berufsanfänger, so eine Vorstellung von einem Job haben, weil sie vielleicht mal im Fernsehen gesehen haben oder was eben der Professor gesagt hat oder man hat vielleicht auch mal bei Otto mal ein Praktikum gemacht und dann kommt man in ein schnell wachsendes Startup ähnliches äh, Büro rein, dann ist das natürlich was komplett anderes. Ne? Mhm. Also ja. Und das merken wir schon. Da, da müssen wir einfach viel im Dialog bleiben und reden und auch manchmal einfach sagen: Nee, äh, pass auf, wenn du das willst, dann musst du eher in einen Konzern gehen. Wenn du das willst, also die Freiheit und die Kreativität mhm. und das Mitgestalten und die Entwicklungschancen, dann bist du bei uns genau richtig. Mhm. Und wer aber jetzt Mitarbeiterparkplatz will und das ähm, Weihnachtsgeld, der ist dann vielleicht bei uns eher falsch.
0: Ja, ja gut, ich glaube, wenn man zu euch kommt, dann eigentlich für die gute Sache und nicht, weil man jetzt irgendwie super bezahlt werden möchte.
1: Ich glaube, wir zahlen auch gar nicht schlecht. Also, ich, also wenn ich so ähm, gucke, was, was ich woanders verdient habe oder auch, ich weiß ja so ein bisschen, was Agenturen und sowas bezahlen und andere mhm. Startups, dann glaube ich, ist unser Gehaltsgefüge gar nicht so schlecht. Mhm. Und vor allem, wir versuchen halt auch ganz viele andere Sachen zu machen. Also wir haben zum Beispiel einmal im Monat einen Projekttag, wo man sich rausnehmen kann, weil es bei uns manchmal stressig sein kann, wo man sagt, okay, da mache ich jetzt kein Alltagsgeschäft, sondern da nehme ich mich aus und mache entweder ein Projekt, was ich die ganze Zeit liegen lassen musste oder ich gehe vielleicht auch mal auf eine Vorlesung oder auf eine Veranstaltung oder ich mache jetzt endlich mal, ich schreibe mal das runter, was ich schon die ganze Zeit machen wollte und nicht geschafft habe. Ja. Also, oder ich treffe mich mal mit der anderen Abteilung und kläre mal mit denen, wir besser zusammenarbeiten können. Also sowas machen wir oder ähm, ja, ob das jetzt äh, von Kindkranktagen über ähm, Homeoffice-Möglichkeiten, also wir versuchen dann in so anderen Sachen auch viel ähm, Vertrauen und, und Offenheit zu zeigen mhm. für die Ideen, die da sind. Stark. Büro-Yoga machen wir jetzt immer einmal die Woche zusammen, was sehr schön ist.
0: Ja. ja, mega. Ja, also es gehört halt auch zur Nachhaltigkeit, das darf man nicht vergessen. Also Nachhaltigkeit bedeutet jetzt ja, ja nicht nur Umweltschutz, sondern wie gehe ich auch mit meinen Mitarbeitern um, also wirtschaftliche ja. Nachhaltigkeit im Sinne von eben Mitarbeiter ja. und andere Leben irgendwie beeinflussen und so weiter. Klar. Ähm, kurze Abschlussfrage. Siehst du, weil du mhm. auch immer so stark betonst, dass ihr euch so als Messenger versteht. Ähm, glaubst du, dass Avocado Store in dem Sinne in der Zukunft, in Anführungszeichen, wirklich nur ein Marktplatz bleibt oder kannst du auch, sage ich mal, andere Channels dir vorstellen, sei das heißt, es, dass ihr eine, eine Zeitschrift oder sowas dann auf den Markt bringt, ähm, die dann eben um das Thema Nachhaltigkeit geht oder so?
1: Hm. Also, sind wir eigentlich relativ offen? Wenn, dann scheitert es ja an den Kapazitäten. Also, wir versuchen schon mal quer zu denken. Ähm, ich glaube, der Kern wird schon ein Marktplatz bleiben, weil diese Vielfalt auch Teil unseres Markenkerns ist und man die eigentlich nur über den Marktplatz abbilden kann. Es sei denn, man hat jemand, der einem unglaublich viel Geld zum Einkaufen gibt. Ähm, aber ähm, wir haben schon auch mal in andere Richtungen gedacht, du hast ja vorhin schon gesagt, selber Klamotten zu produzieren oder Produkte zu produzieren oder was wir auch äh, immer mal wieder machen, ist zum Beispiel Startups zu beraten. Das machen wir meistens, mhm. wenn sie bei uns Händler sind, auch mal umsonst. Mhm. Aber auch das ist ja denkbar, dass man das Wissen, was wir da sammeln über grüne Startups, dass man das auch irgendwie mal teilt Klar, ähm, ja. oder auch als Leistung verkauft ja, da gibt es schon verschiedene Ansätze. Momentan haben wir aber gesagt, wir fokussieren uns jetzt einfach drauf, diesen Marktplatz zum Fliegen zu bringen und vor allem jetzt auch in der Zeit, wo wir ein bisschen mehr Konkurrenz kriegen, fokussiert zu bleiben.
0: Ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, was vieles da hast du irgendwie auch vergessen, einfach wirklich dieser Fokus auf das Wesentliche. Ja, super spannend. Ja, bevor ich noch weiter eskaliere mit meinen Fragen, ja, <lacht> Ich frage immer die Startups, mit denen wir gerne arbeiten, was ist für die so die Brand-DNA? Wie würden sie ihr Startup in einem Wort zusammenfassen, wofür sie dann letztlich leben? Und jetzt darfst du auch für euch was sagen, aber bitte nicht Nachhaltigkeit einfach nur
1: also tatsächlich der Fahrstuhlsatz, den ich immer sage, wenn ich jetzt meine Oma das zum Beispiel sage, sind wir, wir sehen, grünes Amazon für jedes, nachhaltige, für jedes herkömmliche Produkt, eine nachhaltige Alternative. Mhm. Wenn wir jetzt in Marken denken, dann haben wir ein Markendreieck. Das wäre Trend, Vielfalt und Nachhaltigkeit.
0: Okay, interessant. Aber Dreieck im Sinne von, dass ihr, also bewegt ihr euch, sage ich mal, immer auf den Dreieckseiten oder bewegt ihr euch in der Mitte? als Punkt? Also ihr könnt niemals alles drauf einmal sein in dem Sinne oder seht ihr das, sage ich mal, symbolisch im Sinne von, das ist eure Einheit. So.
1: Ähm, eher, eher symbolisch für die Einheit. Mhm. In, also in allem, was wir tun, ob das jetzt der neue Flyer ist oder die Webseite oder vielleicht auch ein Vortrag, den ich mache, werden diese drei Sachen quasi wieder gespielt. Ähm, man kann es auch vielleicht in einem Satz sagen, also ähm, Avocado Store ist die erste Adresse für nachhaltigen Konsum und versucht auch Trendsetter zu sein und die Menschen zu inspirieren, ihren Konsum einfach und leicht umzustellen.
0: Mhm.
1: Das macht es vielleicht ein bisschen anschaulicher. Mhm,
0: mhm. Ist dann aber, äh gut, jetzt ist, okay, ich schwöre, letzte Frage. Ist dann aber Konsum in dem Sinne, also wirklich reine Interessensfrage für mich, ähm, das richtige Wort dafür? Also, oder sagt ja auch, also geht ja auch im Sinne von, sage ich mal, Minimalismus so ein bisschen, weil es ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, sage ich mal, weil Nachhaltigkeit hat ja was mit Minimalismus zu tun, das ist eigentlich so konsumless. Ähm, aber gleichzeitig dürft ihr es natürlich auch jetzt, sage ich mal, nicht so offen kommunizieren, weil ihr ja ein Marktplatz für Händler seid.
1: Ja, ich bin, ich bin da eigentlich relativ offen, weil ich einfach denke, wenn ich sage, keiner darf mehr konsumieren, dass das sehr unsexy klingt mhm. oder auch eigentlich keiner Lust darauf hat. Und ich glaube auch, dass es in, in einer Zivilgesellschaft wie Deutschland einfach auch nicht möglich ist, nichts mehr zu konsumieren. Mhm. Ähm, das muss auch, also es hört sich in der Widerspruch an, das kann ich total nachvollziehen. Aber ähm, ich kann es nochmal einfach kurz umdrehen. Wir wollen eigentlich, dass die Leute weniger konsumieren, aber bessere Sachen. Mhm. Das heißt, äh, Ökomode zum Beispiel, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass das ähm, länger hält, weil es einfach bessere Qualität ist. Ein Bio-Baumwoll- Shirt ist meistens von der Qualität besser als ein Primark-Shirt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Primark jetzt neue Shirts rausgebracht hat, aber meine Erfahrung sagt es so. Ähm, und von daher brauche ich halt nicht, es gibt ja Leute, die holen sich jeden Samstag bei Primark ein Shirt für die Disco und waschen das gar nicht, sondern schmeißen es weg, weil es so günstig war. Und eigentlich geht es genau dahin, dass wir sagen, nee, kauf weniger, aber kauf besser. Mhm. Und die Sachen findest du bei uns.
0: Okay. Ja, super spannend. Okay. Ich glaube, wir kommen einfach mal zum Ende. <lacht> vielleicht machen wir mal eine zweite Folge.
1: Ähm. Sehr gerne. Jederzeit an.
0: <lacht> also hat mir wirklich super, super Spaß gemacht. Mir vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wenn man sich jetzt noch ähm, weiter mit euch auseinandersetzen möchte, vielleicht mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man euch erreichen oder dich privat persönlich? <lacht>
1: mich erreicht man ganz gut über LinkedIn oder Xing. Also da reagiere ich vielleicht nicht am gleichen Tag, aber ich gucke da schon einmal die Woche rein. Ähm, Avocadosorg ist immer super zu erreichen, auch über die Info adresse Oder, habe ich vorhin auch schon erwähnt, ähm, Social Media ist natürlich auch super, da kann man mal ein bisschen reinschnuppern. Mhm. Und da sind wir besonders bei Pinterest, Facebook und Instagram aktiv, bei Twitter auch. Aber da sind nicht so viele schöne Bildchen.
0: <lacht> okay, sehr cool. Also vielen, vielen Dank nochmal und ähm, ja, würde mich freuen, wenn es vielleicht nochmal klappt, weil irgendwie, ich habe, glaube ich, wirklich noch so eine fassende DIN-A4-Seite voll Fragen aufgeschrieben, die jetzt äh, nicht mehr dran gekommen sind. Aber gut, ähm, dann wünscht dir ein schönes Wochenende mhm. und euch ganz, ganz viel Erfolg noch. Vielen Dank und
1: dir ja auch ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön. Mach's gut, Nemi. Ciao. So, das war's wieder für diese Episode. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und für euch anwenden. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ihn bei iTunes bewertet. Ansonsten schreibt uns gerne, kontaktiert uns, schreibt uns eine Mail an podcast@madebykoschka.com oder schaut bei uns auf Instagram vorbei unter @madebykoschka. Und Ansonsten seid ihr beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit bis dahin. Bis dann. Ciao.